0: Wir schauen nach Brüssel. Dort treffen sich heute die Regierungsspitzen der EU-Länder, um die wichtigsten Themen der Zeit zu besprechen und um zu versuchen, neuen Streit aus dem Weg zu räumen. Hey, info Das war das Thema heute Morgen. Ein Kompromiss eben. Wie das Migrationspaket Europa spaltet. Die Ukraine steht natürlich auf der Tagesordnung, aber auch das Thema Migration und die Frage, wie der sogenannte Asylkompromiss im Detail aussehen soll. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent in Brüssel. Mit ihm habe ich gesprochen. Zuerst gibt es das Mittagessen mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wird das einfach nur ein lockerer Austausch oder gibt es da weitere handfeste Entscheidungen zu treffen mit Blick auf die Ukraine? Ja, also bei dem Treffen wird es ganz sicher um die neuen Ereignisse in Russland gehen und die Folgen des versuchten Aufstands der Söldnergruppe Wagner ganz sicher. Da sind ja viele Fragen, die das aufwirft. Schon Anfang der Woche haben ja die EU-Außenministerinnen und Minister dazu in Luxemburg beraten und mehrere Schlüsse gezogen. Vermutlich werden die Staats- und Regierungschefs das dann heute auch ähnlich diskutieren. Zu hören war ja am Montag in Luxemburg, dass es sich bei dem Machtkampf in Russland am vergangenen Wochenende jetzt erstmal nur um eine innerrussische Angelegenheit handle, Man wolle sich da nicht einmischen, beobachte aber erst Erste Risse im Machtsystem Putin und müsse halt eben jetzt nur ganz genau beobachten, wie es da weitergeht, ob jetzt der Krieg in der Ukraine vielleicht sogar noch brutaler fortgeführt wird, weil sich Präsident Putin eben in die Ecke gedrängt fühlt. Und ja, was es auch für die Sicherheitslage in Europa bedeutet, wenn jetzt tatsächlich die Wagner-Söldner da in Belarus auftauchen. Also ich denke, das alles dürfte zur Sprache kommen. Und was Stoltenberg angeht, der wird sicherlich auch noch einen Ausblick auf den NATO-Gipfel geben, jetzt bald im Juli in Litauen. Da geht es ja auch um eine Perspektive für einen NATO-Beitritt der Ukraine, also es sind schon viele handfeste Themen. Und auch eine neue schärfere Asylpolitik ist ja auf den Weg gebracht worden, schon vor knapp drei Wochen von den EU-Innenministern und Ministerinnen. Aber einige Länder haben Bedenken aus unterschiedlichen Gründen, Polen und Ungarn zum Beispiel. Was gefällt den Regierungen nicht? Eigentlich müsste man annehmen, dass es jetzt nach dieser Einigung, die die Innenminister erzielt haben, jetzt vor einigen Wochen, dass es jetzt da ein bisschen ruhiger wird bei dem Thema. Vielleicht nochmal zu der Einigung selbst, damit man weiß, worum es da geht. Also die Innenminister haben sich auf eine Position zum Asylpaket geeinigt. Damit können sie jetzt in die Verhandlungen mit dem Parlament einsteigen. Verständigt haben sie sich ja unter anderem auf schnellere Asylverfahren an den Außengrenzen. Da soll es quasi jetzt so eine Art zwei spuren geben. Wer wenig Aussicht auf Anerkennung hat, soll ein Schnellverfahren durchlaufen. Das betrifft dann auch Familien mit Kindern, was die Bundesregierung nicht verhindern konnte, obwohl sie es wollte. Und alle anderen Asylbewerber, die bekommen dann reguläre Verfahren. Allerdings Teil dieser Einigung war auch eine Art verpflichtende Solidarität, dass falls Länder sich partout weigern innerhalb dieses Systems, dann auch Flüchtlinge aufzunehmen, die aufgenommen werden müssen dann sollen sie dafür eine Ausgleichszahlung zahlen. 20.000 Euro pro Flüchtling. Polen und Ungarn, die weigern sich das umzusetzen, sagen, sie haben eigentlich schon genug für Ukraine-Flüchtlinge getan und werden da jetzt heute höchstwahrscheinlich beim EU-Gipfel gegen diese Entscheidung protestieren. Man muss allerdings abwarten, wie, ja, also wie essentiell jetzt da wirklich dieser Protest aussehen wird oder ob sie nicht einfach nur eine Art Protestnote ablegen. Denn es ist ja so, die Verhandlungen mit dem Parlament beginnen ja dann noch und da wird es immer noch Gelegenheit geben, den Kompromiss oder Teile davon in die eine oder andere. Richtung zu ändern, im Zweifel auch eben im Sinne Polens oder Ungarns. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Wäre die Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union ein Gericht auf der Speisekarte, dann würden die verschiedenen Köche der EU ab heute wie wild darüber debattieren, wie scharf es denn noch werden soll, damit es allen schmeckt. Am Ende würden sie merken, wie so häufig, wir bekommen es nicht hin. Dass am Ende wirklich alle zu 100 Prozent zufrieden sind. Wir werden einen Kompromiss finden müssen. So wird das ab heute auch in Brüssel laufen, beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Unter anderem geht es um die Frage, wie wir in Europa mit den Flüchtlingen aus anderen Ländern umgehen sollen. Und zwar so, dass eben nicht immer wieder Menschen ums Leben kommen, beim Versuch, die EU zu erreichen. Eines der Länder, das die ganze Angelegenheit möglichst streng, also scharf regeln will, ist Österreich. Unsere Korrespondentin Silke Hane erklärt, was die Regierung in Wien vorhat und warum ihr das Thema dermaßen wichtig ist.
2: Österreich gehen die geplanten Änderungen beim EU-Asylrecht nicht weit genug. Oder genauer gesagt der österreichischen Volkspartei. Sie besetzt in der schwarz-grünen Regierung die maßgeblichen Ministerien und gibt in der Debatte den Ton an. Zum Beispiel Innenminister Gerhard Karner. Der sagte unmittelbar nach der Einigung mit seinen EU-Kollegen auf schärfere Asylregeln.
3: Das waren harte, intensive Verhandlungen. Aber auch das sei gesagt, es wird weitere Schritte geben müssen.
2: Kana will sich für weitere Verschärfungen stark machen. Zum Beispiel Asylverfahren in Drittstaaten, also außerhalb der EU. Zudem fordert Österreich immer wieder einen robusten Grenzschutz. Bundeskanzler Karl Nehammer, ebenfalls ÖVP, will, dass die EU für Zäune und Mauern zahlt.
3: Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union unterstützt werden.
2: Wozu Österreich nicht bereit ist, Migranten aus Lagern an der EU-Außengrenze aufzunehmen oder Geld dafür zu zahlen, wenn es keine Migranten aufnimmt. So hatten es die Innenminister eigentlich vereinbart. Österreich sei in den letzten Jahren solidarisch genug gewesen, heißt es dazu immer wieder aus der ÖVP. Als Argument dient ihr dabei die hohe Zahl der Asylanträge im vergangenen Jahr.
3: Weil wir letztes Jahr als mittelgroßes Land mit 9 Millionen Einwohnern in der Europäischen Union 109.000 Asylanträge zu verzeichnen hatten. 109.000.
2: Was Nehammer unterschlägt, mehr als 40.000 Personen haben sich ihren Asylverfahren entzogen. Die meisten davon dürften Österreich in Richtung anderer Länder verlassen haben. Die Zahl, mit der die ÖVP argumentiert, ist also um knapp 40% Prozent aufgeblasen. Aber mit dem Thema Migration kann man in Österreich innenpolitisch punkten. Eine Umfrage in diesem Frühjahr zeigte, in keinem Land der Welt ist der Bevölkerung die Verringerung von Migration so wichtig wie in Österreich. Die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle.
4: Also man muss schon sehen, dass natürlich eher eine Mehrheit in Österreich in der Bevölkerung immer rechts der Mitte vorhanden war.
2: Seit der Rechtspopulist Jörg Haider in den 1990er Jahren die politische Bühne betrat, macht die Rechtsaußenpartei FPÖ Dauerstimmung gegen Migration. Die in Teilen rechtsextreme Partei führt die Umfragen in Österreich seit einigen Monaten mit rund 30 Prozent an. Und 2024 sind Parlamentswahlen. Die Strategie der ÖVP ist es, durch die Übernahme von Themen die Erfolge der FPÖ einzudämmen. Der Politologe Thomas Hofer
3: im ORF. Bei der ÖVP hat man sich entschlossen, einen Kurs zu fahren, wo man versucht, Unterschiede zur FPÖ zum Beispiel nicht unbedingt zu fördern, sondern eher zu verwischen. Das heißt, vom Autokurs, also Klimakurs bis hin zum Thema Migration, versucht man da krampfhaft wieder ein bisschen zurückzukommen zur alten Positionierung unter Sebastian Kurz.
2: Bisher ohne Erfolg. Bei mehreren Landtagswahlen legte die FPÖ in diesem Jahr zu. Auch wenn die Zahl der Asylanträge in Österreich aktuell rückläufig ist, mit einem Kurswechsel ist bei der ÖVP nicht zu rechnen. Bundeskanzler Nehammer setzt dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der postfaschistischen Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni. Beide trafen sich am Wochenende beim Europaforum Wachau. Mit Blick auf den heute startenden EU-Gipfel sagte Nehammer in Melonis Richtung.
3: Wir haben demnächst den nächsten Rat in Brüssel, wo es wieder darum geht, für die Union in Wahrheit zu kämpfen, aber dabei widerständig sein. Und die Kommission immer wieder daran erinnern, dass sie für die Mitgliedstaaten arbeitet und nicht die Mitgliedstaaten für die Kommission. Auf dieses Gemeinsame freue ich mich.
2: Gemeint haben dürfte Nehammer unter anderem den Streit ums EU-Budget. Die EU-Kommission fordert mehr Geld von den Mitgliedstaaten für den mehrjährigen Finanzrahmen bis 2027. Unter anderem für den Kampf gegen die illegale Migration. Obwohl Österreich genau diesen Kampf fordert, hat Karl Nehammer den Geldforderungen der EU-Kommission schon eine Absage erteilt.
1: Das werden wahrscheinlich interessante Debatten ab heute mit Österreich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Denn Österreich hätte gerne eine härtere Gangart in der Asylpolitik in Europa. Silke Hane hat uns das erläutert. Dass wir mal dringend reden müssen über die Flüchtlingspolitik und über Migration in Europa, da sind sich wohl alle einig momentan. Dass da was schief läuft, ist nämlich dermaßen offensichtlich geworden vor wenigen Tagen. Ein vollkommen überfüllter Fischkutter sinkt vor der Küste von Griechenland und hunderte Menschen kommen ums Leben. Wie viele genau das sind, werden wir wohl nie erfahren, denn auf solchen Booten werden nun mal keine Passagierlisten geführt. Diese Unglücke oder auch Katastrophen, je nachdem wie wir es nennen wollen, hat es früher auch schon gegeben. Nicht alle hatten diese Dimensionen, aber sie führen uns immer wieder vor Augen, was schiefläuft in der Asylpolitik an den Grenzen der EU. Und darum geht es bei diesem Treffen heute. Auch um den Kompromiss, den die EU vor kurzem vereinbart hat. Mit dem werden unter anderem Schnellverfahren an den Außengrenzen der EU möglich, wo die Menschen also gleich abgewiesen werden, wenn sie gar keine Chance auf Asyl haben. Darüber habe ich gesprochen mit Sven Simon. Er ist Europaabgeordneter der CDU in Hessen. Herr Simon, Sie fordern klare Regeln für Migranten und Flüchtlinge. Und zu diesem EU-Kompromiss in der Asylpolitik hören wir aus Ihrer Partei viel Kritik insgesamt. Nach dem Motto, das geht nicht weit genug. Aber sind wir damit nicht schon längst an einer Grenze angekommen, wo es gar nicht mehr härter geht?
5: Naja, die Position der Mitgliedstaaten sind ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen das Sterben im Mittelmeer beenden. Und endlich aufhören, Menschen falsche Hoffnungen zu machen. Wer keine Bleibeperspektive in Europa hat, den sollten wir nicht dazu verleiten, Tausende Euro an Schlepper zu zahlen, sein Leben zu riskieren, dann jahrelang auf ein Asylverfahren zu warten mit geringem Zugang zum Arbeitsmarkt. Das
1: ist unmenschlich. Das klingt danach, als ob Sie Abschreckung als das Mittel der Wahl sehen, also dass die Menschen gar nicht erst kommen.
5: Es geht nicht primär um Abschreckung. Es geht um eine faire Behandlung und es geht darum, das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Und die Einführung von und Grenzverfahren, da geht es nicht um Abschreckung, sondern die Möglichkeit, Asylbewerber bei geringen Erfolgschancen auch in Durchreiseländer auszuweisen. Und das ist das entscheidende Element des Kompromisses. Der tatsächliche Erfolg hängt natürlich davon ab, ob es jetzt gelingt, Rückführungsabkommen zum Beispiel mit Tunesien abzuschließen.
1: Aber um das nochmal klar zu machen, also wenn es diese Schnellverfahren gibt und ich bekomme das mit als jemand, der überlegt, ach ich würde gern in die EU, höre aber, okay, da hast du eh keine Chance, dann mache ich mich erst gar nicht auf den Weg. Das ist schon abschreckend.
5: Naja, die Bleibeperspektiven sind natürlich auch sehr gering. Wenn Sie mal schauen, dass wir in den zurückliegenden Jahren nach den Gerichtsverfahren, nach diesem langen Leidensweg und nach der Unsicherheit, das ist ja alles sehr unschön, 0,8 Prozent sind überhaupt nur asylberechtigt nach dem deutschen Grundgesetz. 20 Prozent dann nach der Genfer Flüchtlingskonvention und 15 Prozent subsidiären Schutz. Also über 60 Prozent wurden aus materiellen oder formellen Gründen abgelehnt. Die Wahrscheinlichkeit, anerkannt zu werden, ist ja sehr gering von mhm. den meisten.
1: Sie wollen ja auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex noch schlagkräftiger machen. So wird es gerne formuliert. Auch Ihre Parteifreunde aus dem Bundestag fordern einen schärferen Schutz der Außengrenzen der Europäischen Europäischen Union. Wenn wir aber die Zäune hochziehen, wird ja manchmal auch so beschrieben, schieben wir das Problem dann nicht schon wieder ab an Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland und machen uns hier einen schlanken Fuß?
5: Es braucht eine gemeinsame Asylpolitik. Ich meine, Deutschland kann man nicht vorwerfen, mit 1,5 Millionen aufgenommenen Migranten, dass wir hier einen schlanken Fuß gemacht haben. Mhm. Und es ist ja hier klar vorgesehen, wie Menschen dann verteilt werden sollen. Auch finanziell ist eine Regelung getroffen worden. Nur das darf halt alles nicht verwässert werden. Die Bundesinnenministerin Faeser hat wesentliche Teile des Kompromisses verwässert und die Verhandlungen verzögert. Und das ist in Europa auf wenig Verständnis gestoßen, wie insgesamt diese Haltung der Bundesregierung, der Grünen und der Sozialdemokraten. Wir werben für eine gemeinsame der Oppositionspolitiker Politik. natürlich. Naja, wir sind hier im äh, Europäischen Parlament nicht in der Opposition, wir haben ein bisschen ein anderes System. Hm. Äh, wir sind hier äh, oft im Konsensverfahren, man muss in Europa einen Kompromiss finden, aber es ist doch voll, völlig offensichtlich, dass unsere Kommunen überfordert sind, die sagen ehrlich Bürgermeister, Landräte, wir können nicht mehr, bei allem guten Willen, den sie haben und dass man eine gemeinsame europäische Lösung finden muss. Das ist unser Ziel und es darf in der Tat nicht an denen hängen bleiben, die eben durch Zufall an der, Außen, an der europäischen Außengrenze liegen.
1: Sie haben gerade auch schon die Rolle der Kommunen hier angesprochen. Und auch das hören wir natürlich immer wieder, wie die vor Ort mit diesen ganzen Sachen umgehen müssen. Sie sagen aber als Union gleichzeitig auch, Migration dürfe nicht dazu führen, dass sich die Menschen hier unsicher fühlen. Und da hatten wir jetzt gerade den berühmten Auftritt von Claudia Pechstein bei einer CDU-Veranstaltung bei diesem Konvent, die ja sinngemäß gesagt hat, man müsse wieder Bus und Bahn fahren können mit einem sicheren Gefühl, also Zitat, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, Zitat Ende. Ich meine, bringen Sie nicht gerade die Argumente auch wieder in die Diskussion, die Sie ja eigentlich immer so gar nicht haben wollen, das auch immer der AfD vorwerfen, dass die solche Ängste schürt?
5: Ängste zu schüren ist auf jeden Fall der falsche Weg. Wir müssen aber Sorgen und Ängste von Menschen ernst nehmen, darauf reagieren, dass das Sicherheitsgefühl wiederhergestellt wird, ohne Menschen unter
1: Generalverdacht zu stellen, das ist falsch. Wie wollen Sie das aber verhindern, dass das in der Bevölkerung so ankommt? Denn wir merken ja, die Diskussion, die dreht gerade wieder so ein bisschen hoch an manchen Stellen.
5: Indem wir die Integrationskraft unseres Landes nicht überfordern. Wissen Sie, die meisten Menschen in Deutschland sind sehr bereit und solidarisch, Menschen aufzunehmen, Menschen zu integrieren. Ich habe viele Unternehmen in Hessen besucht, denen es gelungen ist, wobei es die absolute Minderheit ist, der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, auch in Berufe zu integrieren. Da sind die Menschen sehr solidarisch und hilfsbereit. Aber wenn es eben zu viel wird und die Integrationskraft überfordert wird, dann entstehen diese Sorgen und Nöte, dass viele sagen, hier müssen wir mal schauen, ob nicht ein Anreizsystem geschaffen worden ist, wo man nochmal gucken muss, ob das schon alles so der Weisheit letzter Schluss ist. Etwa auch finanzielle Anreize, die wir ja auch, wenn man das europäisch betrachtet, dann sind wir eben mit unserem Sozialstaat schon sehr weit voran in Europa und in den meisten anderen Mitgliedstaaten wird bei weitem an die eigenen Staatsangehörigen so viel soziales Geld nicht gezahlt. Das ist stößt oft auf in Europa.
1: Ich höre wohl, was Sie sagen, aber wenn wir zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nehmen, auch ein Mann aus Ihrer Partei, der möchte maximal 200.000 Asylbewerber oder Bewerberinnen pro Jahr noch nach Deutschland lassen. Außerdem fordert er, Sozialleistungen für Flüchtlinge zu kürzen. Er will sogar das Recht auf Asyl da zumindest rangehen, wie es im Grundgesetz steht. Das klingt doch schon so nach Grenzendicht und Abschotten.
5: Ich bin nicht der Meinung, dass wir das Grundgesetz ändern müssen. Nach Artikel 16a ist völlig klar, dass politisch verfolgte Asylrecht genießen. Auch in der Genfer Konvention will niemand etwas ändern. Aber der Absatz 2 wird häufig übersehen. Darauf kann sich eben nicht berufen, wer aus einem Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sichergestellt ist. Und das wird oft übersehen. Es kann für Asyl keine Obergrenze geben. Man muss jeden individuell prüfen, ob er ein Recht auf Asyl hat.
1: Und woher er konkret kommt, wenn ich Sie richtig verstehe.
5: Selbstverständlich. Es gibt viele Herkunftsländer wie Nigeria, andere westafrikanische Staaten, Nordafrika, Georgien. Da liegt die Schutzquote im einstelligen Bereich. <Musik>
1: In jeder größeren Runde gibt es einen oder einen, der oder die von den anderen immer so ein bisschen schräg angeschaut wird. Das kann an Äußerlichkeiten liegen, am Auftreten oder einfach an der Tatsache, dass derjenige bekannt ist für seine, sagen wir mal, besonderen Standpunkte. Wenn sich ab heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen in Brüssel, dann wird wohl Viktor Orbán diese Rolle übernehmen, Ungarns Ministerpräsident. Der streitet sich immer wieder mit den meisten anderen über die Politik in der EU, vor allem auch über das Thema Migration und Asylpolitik. Da haben die Innenminister und Ministerin ja erst vor kurzem einen Kompromiss gefunden auf EU-Ebene. Reicht Ungarn allerdings nicht aus und auch das wird heute bestimmt wieder für Debatten sorgen in Brüssel. Über den ungarischen Blick auf die Dinge habe ich gesprochen mit Professor Ellen Boos. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Andraschi-Universität in Budapest. Frau Professor Boos, wie berichten denn Radio, Zeitungen, Fernsehen und so weiter in Ungarn über diesen Kompromiss in der Asylpolitik? Politik.
4: Ja, das kommt drauf. An, welche Medien sie konsultieren? In den regierungsnahen Medien wird völlig anders berichtet als in den unabhängigen bzw. regierungskritischen Medien. Orban selber spricht ja nicht von einem Kompromiss oder auch davon, dass es ja eigentlich erstmal nur ein gemeinsamer Standpunkt des Ministerrates war, der jetzt sicher im Europäischen Rat diskutiert werden wird, noch weiter, mhm. sondern davon, dass das schon eine Entscheidung ist, in der dann, was auch nicht den Tatsachen entspricht, eine verpflichtende Quote wieder für Ungarn auch definiert worden wäre. Und
1: also wie viele äh, Menschen die aufnehmen müssen, das ist ja noch gar nicht festgelegt.
4: Nein, überhaupt nicht. Ja. Und er hat dann, also wenn ich jetzt mal bei Orban bleibe, der ja natürlich dann auch in den Medien zitiert wird, hat sofort so Stellung genommen, dass Brüssel mal wieder seine Macht missbraucht, dass Brüssel Migranten zwangsweise nach Ungarn überführen möchte, dass das Ganze in einer putschartigen Entscheidung zustande gekommen wäre. Und man möchte eben allen, die keine Migranten hineinlassen, mit Gewalt welche aufzwingen. Und in den regierungsnahen Medien wird es natürlich dann auch entsprechend dargestellt. Und dort spielt auch noch sozusagen eine verschwörungstheoretische Begründung für diesen Kompromiss eine Rolle. Es wird mal wieder eben der ungarischstämmige Finanzinvestor Soros angeführt. Und mhm. selber hatte gesagt, es wäre sicher kein Zufall, dass gerade in diesen Tagen eben Herr Schorosch die Leitung seines, ich zitiere, Imperiums seinem Sohn übergeben hat.
1: Ah, okay. Also auf den wird immer geschimpft. Das war ja so ein Klassiker. Ja,
4: also dass das praktisch von Soros auch gesteuert
1: okay. worden ist. Also Finanzinteressen, das sind ja auch so mal gerne so Bilder, ja, die da gebracht werden. Aber weil Sie es gerade gesagt haben, das finde ich nochmal wichtig klarzumachen, das ist so die eine Seite. Ich habe aber als Mensch in Ungarn auch die Möglichkeit, mich über andere Medien, ich sage jetzt mal, objektiv okay. zu informieren.
4: Genau, also da wird dann schon wiedergegeben, was eigentlich der Stand der Diskussion ist und dass es sich eben nur um nicht um eine endgültige Entscheidung, sondern um einen ersten wichtigen Schritt in diesem Verfahren handelt, weil es ist ja ein Mitentscheidungssystem, das heißt, der Rat muss mit dem Parlament ja einen Kompromiss finden. Mhm. Und das wird sicher noch ein längerer Prozess werden.
1: Jetzt ist dieser Kompromiss, und Sie haben das ja noch mal ganz klar gemacht, noch gar nicht final ausgehandelt worden auf der Ebene der Europäischen Union. Obwohl das von Orban, sehr interessant, auch anders dargestellt wird. Ab heute treffen sich aber die Staats- und Regierungschefs. Wie erwarten Sie denn, wird Orban da auftreten? Also wird er da genau so, wie Sie das geschildert haben, ja, auch sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen verhalten?
4: Ich denke zunächst mal schon. Das ist ja auch seine Art. Das steht natürlich dann endgültig nicht entgegen, dass man dann doch zu einem... Ja, Kompromiss kommt uns vor allen Dingen, solange es keine Einheitlichkeit, keine Einstimmigkeit erforderlich ist, ist es ja auch praktisch nicht notwendig, dass alle Staaten dann auch zustimmen. Aber ich glaube, das Thema Migration kommt quasi jetzt für Orban und die ungarische Regierung wie gerufen, dass es jetzt damit wieder auf der Tagesordnung steht. weil mhm kann man gut nutzen, um auch von aktuellen Problemen, die es in Ungarn ja gibt, abzulenken. Ungarn hat die höchste Inflationsrate, mit Abstand die höchste in Europa. Die Reallöhne sind laut den Angaben des Ungarischen Statistikamts im letzten Jahr um 6,9 Prozent zurückgegangen. Es gibt massive Probleme im Bildungssystem. Seit über einem Jahr protestieren Lehrer, und Schüler und Eltern. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ein gutes Mittel, von diesen gravierenden Problemen abzulenken. Und diese Probleme schlagen sich auch jetzt in Wachstum wachsender Unzufriedenheit der Bevölkerung.
1: Vielleicht nicht nur auf ein anderes Thema zu kommen, um davon abzulenken, aber vielleicht, und das ist ja auch immer wieder so ein Klassiker in der Politik, wird es auch auf die Flüchtlinge geschoben, dass die quasi dran schuld sind oder geht das nicht so weit?
4: Nein, die Brüssel ist schuld. Aber ich denke, dieses Thema Migration und Angst vor Migration, diese Angst davor praktisch, dass ein Menschen aus einer fremden Kultur kommen und dann die ungarische Identität und Kultur zerstören, beziehungsweise Terrorismus ins Land bringen, die ist ja schon mal sehr erfolgreich geschürt worden. Und ich glaube, das will man jetzt wieder benutzen und das funktioniert ja dann immer sehr gut, auch, um auch abzulenken. Und dann kann sich die Regierung natürlich auch sehr gut so als Beschützer hm. der ungarischen Nation und der ungarischen Bevölkerung profilieren. Das andere große Thema ist ja der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Auch da wird sehr viel Angst vor einer Eskalation des Krieges in einem Dritten Weltkrieg und auch dem Einsatz von Atomwaffen geschürt. Hm. Und ich glaube, dass beides zusammen jetzt, glaube ich, sehr gut dazu genutzt werden wird, um einfach abzulenken.
1: Da haben wir also... Wie Sie es geschildert haben, so die Strategie der ungarischen Regierung von Viktor Orban, kommt das denn bei den Menschen an? Also sind die in Ungarn ähnlich kritisch gegenüber der EU und diesen ganzen Entscheidungen eingestellt wie ihr Regierungschef?
4: Das ist eigentlich ganz interessant. Also Neueste Umfragen zeigen eine sehr, sehr große Zustimmung zur EU. 82 Prozent in einer Umfrage, die jetzt im Mai veröffentlicht wurde, befürworten die Mitgliedschaft in der EU. Aber das Thema Migration ist ein Thema, wo doch über die Hälfte der Befragten durchaus sehr negative Konnotationen oder Assoziationen mit verbindet und das auch ablehnt. Also, die
1: also an dem Punkt gibt es dann so ein bisschen.
4: Ja, die große Mehrheit hat ein sehr positives Bild von der EU. Aber das Thema Migration gehört quasi zu den beiden Themen, die so als wenig vorteilhaft auch gesehen werden. Diesen Podcast
0: finden Sie auch in der ARD Audiothek.